0: Hoy nos acompaña Juan Luis Redondo, director de políticas públicas en Telefónica y vicepresidente en la Comisión de Economía Digital de la Cámara de Comercio Internacional desde el pasado mes de noviembre. Lo primero, Juan Luis, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
1: ¿Qué tal? Buenos días, Susana. Un placer. Muchísimas gracias por invitarme a participar en este podcast. Un placer.
0: Es un placer contar contigo y sobre todo para el tema que nos ocupa porque queremos que nos hables ¿no? de esta comisión de economía digital en la que tú eres vicepresidente y que nos cuentes un poco por qué se creó ¿no? esta comisión de economía digital en la ICC en un primer momento y entendemos que bueno el tema de la digitalización que está por todas partes ya, eh, entendemos que ya es prioritario, ¿no? que es una prioridad dentro de la ICC.
1: Sin duda. La creación de la Comisión de Economía Digital dentro de, de la ICC responde justamente a reconocer ese papel extraordinario que juega la, la transformación digital, como la, la economía digital está transformando todo, nuestra forma de conectarnos, de comunicarnos, eso ya ha llegado a ser un, un lugar común, pero lo cierto es que en la medida en que estamos incorporando las tecnologías digitales, en que se está produciendo la transformación digital de, de todas las economías, las tradicionales, las la gente, es todo, eso está suponiendo un instrumento esencial de cambio. Y la, la Comisión de Economía Digital lo que reconoce es que si se da el entorno adecuado, las condiciones adecuadas, todas estas tecnologías y este proceso de transformación tiene un indudable papel como motor de, de innovación, de competitividad y de crecimiento económico. En el momento en que se crea esta Comisión de Economía Digital dentro del ICC, se Estaban creando también estas comisiones en otros organismos internacionales, como la OCDE, porque todo el mundo se daba cuenta de la extraordinaria relevancia que tiene este proceso de transformación digital, esta revolución digital, y cómo la economía digital se está extendiendo por todos los sectores económicos y está acaparando no solo titulares, sino relevancia dentro de todos los sectores económicos.
0: Y precisamente estabas hablando de cómo se creó también en, en otros organismos internacionales y, y me gustaría ahora saber qué papel, ¿no? cómo participa la ICC en la elaboración de políticas en torno bueno, a las tecnologías de la información y de la comunicación, las llamadas TIC y en general a toda la transformación digital.
1: Yo creo que es interesante recordar alguna de las cifras Asociadas a la Cámara de Comercio Internacional, a la ICC es interesante recordar que, que la ICC representa a 45 millones de, de negocios en 130 países diferentes. Teniendo esta potencia detrás, la ICC tiene toda la legitimidad y toda la capacidad para llevar la voz de todas estas empresas a muchos organismos internacionales. Probablemente los, los más relevantes, por supuesto, a la ONU, que ahora mismo está inmersa en un proceso de Global Digital Compact, inmersa en un proceso donde pretende definir unos principios para todas las tecnologías emergentes en este proceso de digitalización que puedan ser asumidos por, por todos los países, por supuesto para la Organización Mundial de Comercio, pero también en organismos como la OCDE, o cuando hablamos específicamente de, de la economía digital y de Internet, organismos como la el Foro de la Gobernanza de Internet, en todos ellos la ICC lo que hace es llevar la voz de las empresas, lo que hace es ser capaz de canalizar cuál es, cómo ven las empresas las políticas digitales. También la, la ICC tiene un papel que es muy relevante, que es el ser capaz de, de reunir mejores prácticas de las diferentes empresas y con esas mejores prácticas ser capaz de escuchar a las empresas, entender qué es lo que está funcionando mejor en los diferentes países, cómo están funcionando las diferentes políticas, ser capaz de llevar esas conclusiones y esas propuestas a todos esos organismos internacionales. Y eso es la, la forma que tiene ICC de canalizar esa voz de las empresas a través de, en el caso de los aspectos de digital, de economía digital, a través de esta comisión de la economía digital. Lo que hacemos es, en ese modelo de trabajo, lo que in intenta la Cámara de, de Comercio Internacional es justamente que en todos los países se cree ese entorno adecuado, ese ambiente adecuado para ese proceso de transformación digital de las empresas. ¿sí? Y tiene un papel muy, muy relevante. Es capaz de definir pues qué es lo que funciona mejor, cómo las empresas están viendo determinadas políticas y es capaz de dialogar con esos organismos internacionales que tiene un papel muy relevante en el ámbito internacional y luego ese ámbito internacional… Eh, acaba llegando a las políticas nacionales de cada uno de esos países, porque tienen la capacidad de prescripción o de influencia en los diferentes países. Ese es un poco el modelo de trabajo. Hay algunos donde con algunos organismos donde el trabajo es muy estrecho. En el caso de, de la Comisión de, la, de Economía Digital, el trabajo es especialmente estrecho con la OCDE, que ha sido un organismo muy activo en la elaboración de, de políticas, en la propuesta de políticas y especialmente influyendo. Lo fue con temas hace años de, de privacidad, lo, lo está haciendo ahora también con los temas de inteligencia artificial, lo está haciendo localidades inmersivas, es, es otro de los ámbitos en los que está trabajando y, en general, en, en todas aquellas políticas que son relevantes desde el punto de vista de la economía digital. Entonces, un poco el cómo participa en la elaboración de políticas y el papel que tiene la Cámara de Comercio. Y con esos números tan impresionantes del número de negocios a los que representa sin duda, la cámara tiene toda la legitimidad para y por eso se le escucha en todos esos organismos internacionales y tiene mucha capacidad de influencia. Es un, sin duda una labor muy muy relevante la que desarrolla ICC, muy relevante.
0: Quería aclarar, porque lo has mencionado cuando estabas hablando de los trabajos de la, de la ONU, en específico del Global Digital Compact, ¿qué se entiende por tecnologías emergentes?
1: Bueno, en general son todas estas tecnologías que están surgiendo ahora, dentro de todo este proceso de la revolución digital y son tecnologías que van a tener un extraordinario impacto en nuestras vidas y en los negocios, en las tecnologías emergentes. Ahora se entiende la, aspectos como el metaverso con la web 3, aspectos como la inteligencia artificial que hoy está en boca de todos, la, la inteligencia artificial, la generativa, esa capacidad de, de establecer conversaciones, esa... Esa extraordinaria potencia que tiene esa tecnología para cambiar la forma como trabajamos, eso es lo que se entiende por tecnologías emergentes y dentro de esas se pues, incluye otras como 5G, como 6G, como el ámbito de la conectividad, como el despliegue de la fibra, en el ámbito de, de mi empresa de telefónica como el, los despliegues de la fibra. Pero también otros ámbitos tecnológicos que son muy relevantes desde el punto de vista de la transformación digital de las empresas. Podría mencionar la nube, el cloud, podría mencionar el edge, que es la nube más cercana para ser capaz de, de desarrollar y desplegar eh, aplicaciones que necesitan tiempos de respuesta mucho más cortos, podemos pensar en, en temas de sanidad, o podemos pensar en temas de, de educación. Todo eso es lo que se embloja, engloba bajo ese concepto de tecnologías emergentes. Son todas estas tecnologías que necesitan, y por eso también le presta especial atención a la ONU, no solo aspectos de ponernos todos de acuerdo en el ámbito internacional, en, en aspectos de estándares, sino también estas tecnologías tienen tal capacidad de cambiar nuestras vidas que necesitan ese aspecto de uso ético de las tecnologías, el que también nos pongamos de acuerdo mediante los acuerdos internacionales y la cooperación internacional en que todas estas tecnologías emergentes las vamos a utilizar para vamos a hacer un uso ético, entendiendo que queremos ...que esas tecnologías sean útiles para las personas. Y ese es el concepto que hemos comentado en muchas ocasiones... ...de una transformación digital centrada en las personas... ...una transformación que pone a las personas en el centro... ...y que se preocupa de que realmente sea en beneficio de las personas... ...en beneficio de, de la economía y de, y de la sociedad. Y ese es el tipo de trabajos que se hacen con las tecnologías emergentes. Por ejemplo, el tema de, de la inteligencia artificial es lo que está en boca de todos, en todos los titulares, hay un aspecto muy importante, que es el principal debate, es cómo podemos garantizar que esta tecnología realmente va a estar siempre al servicio y en beneficio de las personas. El cual Siempre ese es un debate muy interesante, muy interesante.
0: Y entiendo también, por lo que estabas comentando, que esto también se trabaja ¿no? desde, desde la Cámara de Comercio Internacional. Si nos podías contar un poco más de en qué áreas específicas está trabajando la Comisión
1: de Economía Digital? Sin duda, la, la Cámara de, de Comercio trabaja en todos estos ámbitos. Yo creo que desde los principios que siempre preside el trabajo en todas las comisiones, que son el de defender el, el, el libre mercado, el libre comercio, los mercados abiertos, el Estado de Derecho, dentro de, de la Comisión de Economía Digital lo que se ha hecho es, es definir pues, cuáles serían las áreas prioritarias donde la Cámara de Comercio puede tener más impacto y pueda aportar más ese proceso de, de, de diálogo y de cooperación entre las diferentes empresas. Es muy interesante la forma de trabajar, porque cuando la, la Comisión define eh, en qué temas, de todos los posibles temas que se pueden abordar dentro de, del ámbito de la economía digital, se interesa a, lo, a aquellos en los que la cooperación de las empresas tiene importancia y aquellos que tienen un ámbito global. Entonces, la, la Cámara ya el año pasado fijó tres prioridades, que son tres prioridades sin duda más relevantes. La, la primera era la de, que es un grupo de trabajo, el de conectividad y acceso. Eso es el reconocimiento de que es necesario que esta economía digital, este proceso de transformación digital y que los beneficios de, de la digitalización lleguen a, a todas las personas y a todas las, las empresas, grandes o pequeñas, lo cual, este grupo de trabajo lo, lo que pretende es justamente compartir entre las empresas cuáles son las mejores políticas para, para luchar contra las brechas digitales, sean las brechas de conectividad o las brechas de uso, entendiendo brechas de uso en el sentido amplio, que cubre desde, desde las skills, de cómo conseguir que todo el mundo tenga las habilidades básicas para beneficiarse de, del proceso de transformación digital. O, o cómo impulsar el desarrollo, de, el desarrollo de la formación en las tecnologías digitales. Y la parte de conectividad, sobre todo, hay mucho debate de cuáles son las políticas que, que pueden favorecer los despliegues de las infraestructuras en todas aquellas zonas que a veces son más complicadas. Telefónica estuvo especialmente activo en este grupo de trabajo el año pasado. Este grupo elaboró un documento donde pretendíamos recoger... ¿Cuáles creemos que deben ser esas políticas que favorecen la conectividad y el acceso? Los reflejamos en este documento que lideró especialmente el desarrollo Telefónica, donde pretendíamos pues, plasmar algunas de nuestras experiencias con programas. Nosotros en Telefónica impulsamos un programa como era el de Internet para Todos, que en alguna de nuestras operaciones en Latinoamérica teníamos el ejemplo de Perú, donde no siempre es fácil llevar la conectividad, pues como habíamos aplicado innovaciones tanto desde el aspecto de tecnología como de modelos de negocio, como innovaciones también en aspectos de políticas y regulación que nos permitía llevar esa conectividad a zonas mucho más complicadas y ser capaz de llegar a, a mucho más territorio y muchas más personas. Ese es el tipo de trabajo que se hace en, en este grupo, que es el grupo de conectividad. Hay otro grupo, que es el segundo, que es también muy activo. Ese es el el grupo de ciberseguridad. Esto también parte del, del reconocimiento de si todos estamos inmersos en el proceso de transformación digital, si cada vez más las tecnologías digitales juegan un papel tan relevante, claramente se convierte en algo crítico y, y estar expuestos a los ciberataques hace que la ciberseguridad tenga una relevancia cada vez mayor. Lo cual, este grupo es muy activo, ha sido tradicionalmente muy activo dentro de la economía digital, ha tenido un doble papel. Por un lado, tiene ese papel de, de despertar la preocupación por todos los temas de ciberseguridad y, por otro lado, eh, llamar a la coordinación y a la cooperación entre todos los países para impulsar la protección y las políticas de ciberseguridad. Esa es un poco la, la labor. Ah, el, el último año desarrolló hasta cuatro documentos diferentes que se han compartido con, con muchos organismos internacionales. El primero fue una especie de, de, de wake-up, de llamada a la acción de todos los gobiernos en materia de ciberseguridad para, de verdad, decir desde las empresas, creemos que esto es un aspecto crítico, un aspecto muy relevante y los gobiernos tienen que, que tomar acciones más. más implicarse más, tomar acciones más relevantes. Hubo un segundo, segundo documento que era un análisis de todas las normas internacionales y cómo se podría desarrollar e impulsar la cooperación para frenar la ciberdelincuencia, que también un documento muy relevante. Y luego hubo otro, otros documentos que pretendían… ...pues abordar el análisis de cómo se protegen las infraestructuras críticas de los países y los temas de las habilidades, que también el tema de ciberseguridad son muy importantes. Este tema de, de las infraestructuras críticas pues también tradicionalmente ha sido un tema de preocupación para las empresas y si la economía digital se convierte ya en, en toda la economía, en la economía real hay algunos elementos de esa economía digital que se convierten en críticos para que, que la vida pueda continuar, para que la economía pueda, pueda seguir desarrollándose. Entonces, cómo proteger eh, esas infraestructuras críticas de los ciberataques y de la ciberdelincuencia se convierte en un, en un aspecto muy importante. Y el último es el, el último de los grupos de trabajo que eligió la la Comisión de Economía Digital es el de la gobernanza de datos. Este es un un tema que quizá no es tan conocido, pero yo creo que los otros dos, los temas de las brechas, los temas de, de ciberseguridad, pues son temas que quizá todo el mundo tiene en la cabeza. El tema de la gobernanza de datos es un tema directamente relacionado con, con el concepto de comercio, con el concepto de, y por eso tenía especialmente relevancia en el ámbito de la Cámara de Comercio Internacional. Cuando pensamos en si el objetivo de una Cámara de Comercio Cámara de Comercio Internacional es impulsar ese comercio internacional, y las cifras de todo el comercio que se impulsa el de las cámaras están en esos 10 trillones a, anualmente. pues Entonces, de, de todo lo que se entiende por el comercio, por supuesto, hay un aspecto que es el comercio de los bienes, hay otro aspecto que es el, el flujo, de, flujo de capital, el inter, flujo de capital internacional, y hay un tercer aspecto que es el flujo de datos, el flujo de datos internacional. Eh, el, la importancia que tiene ese flujo de datos internacional para el, para el buen funcionamiento de, de la economía digital es muy importante y quizá poco conocido. Y es un elemento que tiene a día de hoy todavía numerosas dificultades. Dificultades porque los, las regulaciones no son homogéneas a nivel global, entre todos los países en particular. El caso de la, de la, del flujo de datos internacional influye mucho en las regulaciones de privacidad, la regulación… De Europa no es la misma regulación que existe en Estados Unidos o que existe en Asia. ¿no? Las diferencias entre las regulaciones de privacidad hacen que, que los reguladores eh, exijan condiciones para cuando los datos, en particular los datos personales de ciudadanos, por ejemplo, europeos, puedan moverse a Estados Unidos, que tiene una regulación, una forma de ver la privacidad un poco diferente. Esto es el concepto que dice es más conocido, de lo que era el previo SSI, la regulación que permitía flujo de datos internacionales entre Europa y Estados Unidos, que fue cuestionada en los tribunales por ciudadanos europeos que, y que los, los tribunales europeos le dieron la razón de que no podía garantizarse la privacidad de esos datos en, en la forma como entendía la privacidad la regulación europea y, por tanto, esos flujos de datos internacionales tendrían que ofrecer más garantías. Pues esto, que es el ejemplo entre los flujos entre Europa y Estados Unidos, se da también con otros países. Y el flujo de datos tiene tal relevancia que la Cámara de Comercio tiene especial interés y ha trabajado en cómo lograr que exista un acuerdo más amplio, un acuerdo internacional mucho más amplio para permitir que, que esto sea más sencillo, que sea más fácil este flujo de datos internacionales. Y eso requiere, sobre todo, reforzar la cooperación internacional, lograr que, que la forma como se aplica, en, en el caso de los datos, la regulación de privacidad, sea más homogénea entre todos los países y esto permita que los flujos de datos sean más sencillos. Porque yo creo que todos los países entienden que los flujos de datos es un elemento muy importante para impulsar la economía digital, pero ese flujo de datos se tiene que hacer garantizando la privacidad y garantizando los, los derechos fundamentales de las personas, como, como se entiende, por ejemplo, en la regulación europea. Y esos son los, o sea esos son los, los tres grupos de trabajo fundamentales, lo cual da mucho entretenimiento en todo el trabajo de la, de la comisión. Mucho entretenimiento.
0: Y justo hablando de, de trabajo, que veo que hay mucho, como decías, ¿cómo es no exactamente el trabajo que, que hacéis en la comisión? O sea, exactamente ya como a nivel bajado a tierra, ¿qué hacéis eh, formando parte de, de esta comisión? ¿Y por qué a otras empresas les podría interesar formar parte de todo lo que comentabas?
1: El trabajo es muy interesante. Eh, el trabajo se desarrolla como forma de organizarlo... Dentro de la Comisión de Economía Digital existe el, el Steering Committee, del cual formamos parte Pues hay el, el presidente, que en el caso de la Comisión de Economía Digital es, es lene que es de Ericsson, y luego los vicepresidentes. Formamos parte ahora mismo ocho empresas, ocho empresas especialmente interesadas en la economía digital, que van desde, desde Disney... Amazon, Microsoft, L'Oreal, Telefónica, al variedad de empresas, tanto de, 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 de América como de Europa como de Estados Unidos. En la Comisión de Economía Digital forman parte más de 100 empresas. De la forma como se estructura el trabajo, hay reuniones del Steering Committee, donde intentamos ver cómo avanza el trabajo en los grupos de trabajo y definir cuál debería ser la estrategia, si hay algún otro tema donde merecería la pena crear un grupo de trabajo que la Comisión de Economía Digital se, se, de la Cámara se implicase y donde se ve también cómo deben realizarse las labores de, de advocacia, las labores de, de relación con los organismos internacionales o dónde debería estar presente la Comisión de Economía Digital de la Cámara. Si ahora se va a celebrar el Foro de Gobernanza de Internet, pues ¿cómo podemos estar presentes en ese foro para transmitir la voz de las empresas? O cuando sí. se desarrolla la Comisión de Economía Digital de la OCDE, ¿cómo, ¿cuál es el papel que tiene que tener la, la Cámara de Comercio Internacional en esa Comisión de Economía Digital? Esa es la labor del steering. Luego hay… Cuando se reúne la comisión con todas las empresas, una reunión donde lo que se aborda es cuáles han sido los avances, cómo ven las diferentes empresas esos avances. Y luego hay mucho trabajo que merece la pena que se desarrolle en los grupos de trabajo y siempre se anima a las empresas a formar parte de esos grupos de trabajo y a colaborar. Ahora mismo están estos tres activos, el de ciberseguridad, el de, el de conectividad y acceso y el de, el de flujos de datos, gobernanza de datos, lo cual es muy, muy enriquecedor el poder formar parte de esos grupos de trabajo porque tienes la oportunidad de ver cómo están trabajando otras empresas, cómo ven otras empresas las políticas, cómo se están desarrollando las políticas en diferentes países, el resultado que están dando. Tienen la oportunidad cada una de las empresas de defender también cómo ven ellos posiciones, posiciones más relevantes cuando alguno de estos organismos internacionales sea la la ONU, sea el B-20, el G-20, sea el Foro de Gobernanza de Internet, sea la OCDE, sea la Organización Mundial de Comercio está elaborando determinadas recomendaciones de políticas, pues si formas parte de la Comisión de Economía Digital de la Cámara de Comercio o de los grupos de trabajo, pues tienes la oportunidad de, de que tu voz se escuche, de debatir con las otras empresas cómo ven las políticas, de que, de que tu posición puede haberse reflejado en las posiciones que elabora la Cámara de Comercio y que luego puedas ver cómo esas posiciones tienen influencia en lo que está haciendo la OCDE o lo que está haciendo la ONU o, o la Organización Mundial de Comercio. Lo cual yo creo que, por supuesto, que requiere de dedicación de tiempo, requiere dedicación de recursos, de personas por parte de las empresas, pero creo que el resultado que obtienes es muy relevante. Si crees que son es relevantes los aspectos en los que estamos trabajando, sea las brechas digitales, sea ciberseguridad, sea la, los temas de flujo, flujo transfronterizo de datos, o sea cualquier otro tema relacionado con la economía digital, pertenecer y formar parte de la Comisión de Economía Digital te da una oportunidad que es difícil que puedas tener en otros foros y es difícil que, que pueda tener además el el esfuerzo, el trabajo que vayas a dedicar, que a tener el impacto que tiene dentro de un foro como es la, la Cámara de Comercio Internacional. Por eso, sin duda, animaría a todas las empresas a formar parte de la comisión. Creo que la, la composición ahora mismo de empresas de la comisión, obviamente hay muchas de las empresas, empresas TIC, de las tecnologías de información, empresas más, más ligadas al sector digital, son... Mayoría, pero mayoría es más o menos la mitad. Hay empresas que, aunque no sean específicamente lo que se suele entender por el sector TIC, son empresas que entienden que, que la transformación digital les va a afectar. Ahí está L'Oreal, por ejemplo, formando parte de de… de siendo también vicepresidente en la Comisión de Economía Digital, pues puesto Disney y otras empresas más directamente vinculadas. Creo que eso es un reflejo de que las empresas ven que la transformación digital les va a afectar a todas y todas tienen interés en, en formar parte. Y yo creo que es reconocer que la cámara tiene juega un papel muy relevante y tiene mucha capacidad de prescripción, mucha capacidad de influencia, y por tanto el esfuerzo que dedicas en la comisión es un esfuerzo bien empleado, es un esfuerzo que da resultados y es un esfuerzo que merece la pena. Bueno, para mí, desde luego, es una satisfacción ser vicepresidente en la comisión desde de Economía Digital, desde el pasado mes de noviembre, desde Telefónica, obviamente, todos los temas de Economía la economía digital y la transformación digital son aspectos sí. críticos, aspectos relevantes, aspectos donde, donde queremos jugar un papel muy importante y queremos tener esa voz sobre cómo vemos que deberían ser las políticas que ayuden al impulso de esa transformación digital que beneficie a las personas, que beneficie a todas las empresas, esa transformación digital centrada en las personas. Lo cual, Susana, sin duda, para animar animar a todas las empresas a que lo valoren y a que se unan a la, a la Comisión de Economía Digital de la Cámara de Comercio
0: bueno muchísimas gracias para mí has dicho dos cosas que son clave que es el compartir no con otras empresas que están haciendo qué se puede hacer porque al final ahora mismo en este momento de transformación digital incluso con otros grandes retos el diálogo y la colaboración está al orden del día y es lo que se necesita y luego también eh, lo que comentabas de tener voz no en todos estos eh, cambios que estamos viendo pues poder poner el granito de arena y por eso también pues agradecer a telefónica porque siempre está muy dispuesta y es un placer de verdad así que muchísimas gracias
1: Muchísimas gracias Susana gran placer
0: Muchas gracias por estar con nosotros mi nombre es Susana Bocobo y esto ha sido charlas ICC España nos puedes seguir en arroba ICC Spain y contactar con nosotros siempre que quieras hasta la próxima semana